0: 各位听众，大家好，欢迎收听《一个时代的勇气》这个节目，我是主持人 Ocean。因为第一位来宾还是蛮担心疫情的，所以第一次对来宾的采访就延期了。有朋友就建议我说，可以介绍一下你自己的工作啊，呃，以及创立这个节目的一些理念这样子。那就来吧，直接越级打怪，是不是？ OK， 我的话，主业是一位音讯演算法的工程师。这份职业的话，你现在在科技产品上看到所有跟声音有关的软体功能的话，其实就是我这份职业的人及相关人员所打造出来的。像是你们在手机上面在听音乐的时候，它会有呃等化器嘛，让你高低频啊。呃、嗯，可以调比较大声，比较小声这样子。那或者语音的范畴的话，就是像是语音辨识啊 ，Siri 或 Google 那样，也是我们这个职业的人做出来的。那另外就是音乐类的，像是 KK Bus 的音乐推荐系统啊，呃、也是我们结合 AI 去做出来的这样子。那在这份工作的话，其实它就是。要阅读很多技术文献啊，然后跟同事讨论后，要把想法变成程式码来做一下模拟实验，然后实验 OK 的话，要把它再变成放在产品上面那个形式。然后如果有创新的想法的话，是有机会发专利啊，这样。所以演算法的意思，我们可以想象成是，就是它是要产生某种特定功能的城市码这样。那大家可能会想说，怎么会想要选择这个职业呢？那其实这是一个像《健达初级蛋》一样，三个愿望一次满足的故事啦。首先，第一个愿望就是音乐，因为就是国小的时候就蛮常被同学叫去。呃，上台去唱歌嘛，那时候也很喜欢唱歌。然后国中的时候也是，后来国中的时候是跟老妈一起去学习胡琴，然后也有表演呐、啊。然后高中的时候也有参加呃学校的合唱团呐、啊，还有出去比赛拿奖，然后又加入学校的口琴社。到大学的话，有加入吉他社嘛？因为自己就是很向往那种自弹自唱，就是觉得很帅这样子。后来跟别人组乐团啊，然后搞创作，然后出去比赛，不然就是在那边弹指弹 finger style。不知道大家有没有知道这个音乐的范畴这样子，在吉他上面。到大三的开始的时候，就是因为那时候我们乐团嘛，就是出师不利，比了好几场创作的比赛，然后都没有取得理想的成绩，所以就解散了。然后大家各自发展，因为还想说要那个，就是因为那时候是团长嘛，然后想要跟大家一起集资，然后我们来弄一个 YouTube 的音乐频道，有点像是那时候就是 Against THE Current。就是大家不知道很红的那些外国的制作表演的频道开始串起来，那有人很想效仿他们，因为那时候台湾还比较少。可是那时候我们就是也是因为就是大家有些人觉得自己的实力还不够啊，然后就是想法不太一样，所以就这件事情没有成型了。所以我那时候就是，呃，也是自己就是开始自己创作啊，然后把自己作品投到各大的、呃、唱片公司啊，像是什么滚石啊，或是华纳，然后福茂音乐啊，就是他们都会有一个那个邮件地址，然后会鼓励创作者把他们的作品寄过去。记得那时候脸皮还很厚，就是寄给福茂唱片的时候，还写说。这首歌是中国风，要写给阿福邓福如唱的。<笑>不过据我所知的话，他们是是没有什么人会看的、啊，因为寄过去的人太多了，所以不靠关系或是没有任何特殊门路的人的话，就是一般来说是靠比赛比较会有被看见的机会。所以那时候我就去呃将自己的作品啊，然后。去参加那个 I C D 银和爱音乐的那个新一代音乐人的甄选嘛，后来就有上嘛，然后词跟曲的部分就是有被他们签约这样子。那不知道大家知道现今的那个词曲啊，或者是编曲的那个价码大概是怎样？那讲一个大概的数字，平均可能是平均价啦，那就是。嗯，一首曲的话，可能差不多是2万 5， 然后词的话是2万块，那编曲的话可能就是，呃，三五万啊之类的。总之那时候开始就是觉得还蛮有趣的啦。学生时代的话，就有个另外的外快收入的。然后后来就是在大四的时候，那时候差不多就是。要准备研究所考试嘛？因为那时候我是读像电机系这样，那一般来说的话，在台湾的话，还是会建议去读研究所。那我就会开始思考说，嗯，我是要继续跟同学读，就是大家一般会选的那几个更专门的领域嘛，像光电啊，或是通讯啊、电子啊之类的。我那时候是到后期是越来越有发现自己在。软体工程上面的兴趣嘛，因为譬如说，你可能在计算机概论的时候，就会发现自己在课堂上面，其他同学比起来，就是老师出题，然后完成的速度会特别快这样子。然后资讯工程有时候很像益智游戏之外，它又可以实现出很多很有趣的功能，像是大家看最近的区块链啦。AI 或是大数据就很颠覆这个时代大家的想象嘛，然后它又不受到硬体的限制，又不会有硬体工程有时候会有的危险，在大三大四也发现了，其实有在做音乐音讯。结合软体相关的实验室这样子，所以那时候就感到很兴奋啊！因为我觉得，如果是走一般的那一种路的话，我可能没有很喜欢吧，觉得自己天赋也还好。然后那时候也是蛮挣扎的，因为你可能看到系上其他同学、啊、他们在一起准备考相同的。那种领域嘛，然后他们可能就是有办法，就是一起读这样子，因为他们就是可能读相同科目的话，那自己的话在大三大四，特别又是没有社团生活的话，可能就是会感到比较孤独吧。必须得去找就是想要考的那个所的学长们讨论，就是跟他说自己真的很想要往这个领域走啊。那幸运的是也是有找到，然后在交流上面也让呃自己的信心更上一层这样子。总之后来就是成功的在研究所开始奠定自己在资工啊，然后音讯、语音还有音乐软体的实力这样子。硕班期间有一年去纽约发表论文的时候，就遇到很多跟我一样热爱音乐的工程人。像那时候就遇到很多来自 Spotify 跟 Amazon Music 的员工，还有最近当妈的韩国创作歌手 Park Sebin（ 朴星星）， in, 他的歌很好听，他也跟 Super Junior 合作过。像这种音乐音讯类的会议，常常就会有音乐会嘛，然后你就会看到这些来发表学术论文的人在台上表演他们的音乐，超酷！还有唱京剧的都有啊。就是当你在台湾发现自己有点另类的时候，其实，在世界上还是有很多跟你志同道合的人。然后在毕业当完兵之后，也是就顺利的开始一路做这样的工作，到现在也好几年了这样子。所以这份工作就是对我来说的话，就是说刚刚讲到是三个愿望一次满足嘛。第一个就是我很喜欢资讯工程，那第二个就是我很喜欢音乐。然后第三部分的话，就是说我很喜欢语言的东西嘛，因为像是可能我大学的时候，呃，就有创立那个英文的社团，然后召集朋友一直跟外国人去做对谈，然后又有在学校做跟 A B C 做语言交换嘛，然后研究所一样是有参加学校有各种国际学生的英文社团这样，英文就是我从小到大最有自信的一科目吧。那一部分也是要归功于，就是国中那时候的导师是教英文的，然后他是叫做杨素兰老师，就是那时候有次很用心在读英文嘛，然后就考得不错，然后他就有鼓励我，然后从此之后我每次英文都考很好，直到现在走外商路线嘛，所以一个好的启蒙老师是很重要的。然后后来高中的时候就很喜欢参加那种标语的竞赛啊，然后也都常常拿名，然后然后也蛮喜欢写一些论说文，担任那个学校的那些英文演讲比赛或是学校的那种机齐演讲的代表，这样去比赛这样子，就是说对语文是蛮有热忱的。然后大学的时候就有去参加那个。除了词曲的比赛之外，又去发表诗词的作品。所以工作的话，说这块的话，就是跟我现在工作有什么关系？因为我在做语音的时候，大家知道它其实背后的逻辑上面是有很多地方是需要靠你语言的知识跟 background 去支撑的。譬如说，你说除了声学模型之外，语言模型这两个搭配起来就是一个经典的语音的模型嘛，对不对？语音辨识算法的模型这样子，然后会需要看很多英文的技术文献嘛，因为是英语的关系，所以看得还蛮开心的。然后，城市语言也是一种语言嘛，所以就是现在工作就是把我在语言上面的兴趣啊，然后音讯上面的兴趣，还有对职工上面的兴趣。三个结合在一起，应该说在工作上面的职务内容，我是非常的有热忱的啦。因为也常常接触到，你说音乐的话，也是常常会有一些音乐相关的案子啊。像我以前有做过曲风辨识系统啊，也是蛮庆幸自己。虽然在挣扎的前期是非常难受嘛，因为你可能就是走路跟别人、跟同才比较不一样，所以会比较孤独一点呢、啊。然后刚切换跑道的时候，你可能会落后于原本就在那个领域的人嘛，所以你得加倍努力。有些人不理解的话，可能也会多少也是会有一些冷嘲热讽的情况出现呐、啊。像我一开始在发展音乐的时候，就是那时候就是一开始写的歌，就是层次上面特别的简陋嘛，然后又很拔辣，然后就会被笑。后来写的蛮拔辣的。可是，就是，譬如说，你一开始在画画的时候，你可能画出来的东西就是四不像啊，然后就是很自己都很不满意这样子。可是，我觉得这个是在速成养成一个一项能力的时候必经的过程了。所以，我是觉得大家在学生时期探索自己人生中其他的可能性的时候。当然，跟你当下最强的那个专业啊，你可能现在最强的专业就是读书，对不对？会有专业度的落差。但是在还来得及之前，越早越好。那你就可能没有家雷啊，或者是什么经济比较没有压力之类的。那在有这么大的探索的空间的时候，就是应该要好好的多去接触不同领域，在上面下点功夫，看看自己是有那个兴趣跟天赋。在你找到适合自己的枝丫道路之后，就会发现说，自己在后来的工作的历程之中。或是学习的历程之中，你会比别人轻松而且快乐很多。为什么？因为像我有个经验，就是我那时候因为对资工上面 AI machine learning 机器学习，就是最近比较火红的一块嘛，很有兴趣。我甚至可能在上厕所的时候都会看一下，都会拿拿起来看的、啊。所就是你会自然而然的去想要去理解它，然后。第二件事情说，你会发现你以前可能因为比较不知道为什么要读的东西，在有强大的动机之下，你会变成忽然很容易理解那些艰涩的理论或是技术这样子，然后你会愿意花更多时间去钻研那个专业，所以。久而久之，你就是会越来越厉害，这样子。然后在做的当下，你又觉得哦，你我是在做自己喜欢做的事情，所以还没领薪水之前，就有一定程度的开心了，让你自信面对工作上的每一个挑战。这些都会形成一个正向的循环，正能量的回馈。所以是蛮鼓励大家，或是大家的学生跟小孩，特别是在求学阶段的时候，多去探索不同的可能性嘛。因为我们在学校教的就是科目，就那几项嘛。那有没有在这些科目上花心思做尝试跟学习，又是一回事嘛？如果你把自己就是未来只定位在一般常见的那些职业，选择性就比较少，可能会没有办法找到真正适合自己的。幸运一点的话，你可能就是刚刚好适合。那像我们有些一路都是读第一志愿的啊，他可能就很适合。照着走我们台湾的这种传统的教育体制嘛，那他就很适合，他有天赋，然后他有兴趣，所以他就是一直考得很好，所以又给他正能量回馈。在选学校的时候，考试啊，大考之后，他又有很大的选择权去选那些优质、资源很好的学校，所以。对他来说是一个正循环，但是对所有人都是这样嘛？那就是不一定的这样子。像我自己的话，其实也是蛮彷徨过的嘛。那时候高中的时候，在准备大学的学测、职考的时候，我其实很长的时候是在学校的后餐，在那边唱歌的。虽然蛮好笑的啦，听起来蛮好笑，可是这是真的，就是不知道为了什么读什么东西呀、啊。在同学的建议下，还是从那个学校跑超远的跑到某个地方去，去让自己清醒、放松、冷静一下。那时候其实学校是有，就是说让你知道某个行业在做什么，会有参访啊，或者是说可能会发什么书册，里面大概讲一下这个科系在干什么的。可是我觉得都还蛮浅的，然后也很少。自己如果那时候又不够有主见的话，是很难去真的确定说自己未来的路想要走什么。那我觉得这个是一个很危险的事情嘛，因为又会一直有人在后面催促你说：“哦，就是要跟着大家一起走，然后时间到了就是要考试啊，就是要参与这场很艰困的战役，然后就是要选一个学校学一个科系去读。”其实大家都是一直在被填鸭式。后面一直又有人逼你要选择，但是你那时候可能主见又不够，然后探索的范围跟深度又不够广，所以可能就会随便，比如说选一个科系下去，然后读了，因为自己可能在大学的课业也不算轻嘛，那或是自己的个性可能又不算是会很主动去 explore 这个各方面领域的人，随着时间的话，自己在转换跑道的成本就会越来越大。这是一件很有点可怕的事情，就像是我有听过很多，就是可能是台青交的朋友啊，那他们可能是就是一路读起来都很顺遂。好家在是他们的天赋很好嘛，然后也不算太排斥现在读的这些，可能读台青教亲友脸上也有光嘛，然后就是有个光环这样子。但是呃，可能他们读的东西走职涯，大家不见得是他们真正的天命啊，应该这样讲，就是可能这份工作只是说有很多学长姐在那边啊，然后。可以保障他们的生活，然后薪水在现今的年轻人的薪资里面也算是高的这样子。但是他们会跟我讲说，他们可能是真正有兴趣的是画画、啊，或是想要去做那种动画设计啊，或是音乐啊之类的。但是讲到这边的话，其实他们也没有本身的主动性的话，目前安逸的状况的话，又不会让他们有足够强烈的动机或是动力。工作上面造成压力，造成他们有多余的时间精力去探索他们在意识里面一直有的这一块梦想，这样子。那可以搞不好他们就是真的在上面是真的很有天赋跟兴趣的啊。就是况且他们本来就很聪明，然后真的做起来也是可以大放异彩，然后可以供他们生活的需求啦，这样子。所以这是蛮可惜的。因为我们绝对不是为了赚钱而生而为人的嘛。那一般工作来说，扣除睡觉时间，我们一天之中就会有一半以上的时间是花在工作上面的。那假如这份工作只是为了赚钱的话，那似乎说不太过去。所以我觉得在职业的探索上面，职业的选择上面，就是有诀窍。第一点就是要越早开始积极的探索是越好，因为。随着年纪增长的话，我们身上的担子会越来越重嘛，就是可能科系甚至所有的就读时间都花了，然后学费都缴了之外，会有结婚啊，然后有小孩要养，啊，会有父母要养啊，或是工作出社会的时候，有可能会更忙啊这样子，所以学生时代还是有比较大探索的空间。第二点的话，我是觉得可以应用，就是在资讯领域有一个理论叫做 Explore Slot Machine 的 Theory， 然后它就是用就是 Explore 跟 e x p l o it 的方式去找到说，今天吃饺子老虎机到底哪一台可以帮你挣最多钱的。他就是说，你今天。在一台老虎机试了自己策略上觉得够多次，然后他就是一直不让你赢的话，就要换下一台了，这样子再试试看，然后就慢慢收敛嘛。最终的话，你就是会找到一个在目前测试样本的几率上面可以让你赚最多钱的那一台机器。那我觉得，其实，在纸鸭上面也是一样嘛，你就是可以接触。广一点，不要一开始就是把自己一定是定义在一个领域里面，然后就是自己探索到的领域的话，就是呃要下功夫啊，因为你足够认真面对的话，你也才知道自己到底是不是有兴趣跟有天赋在那个上面嘛，对不对？当然你一开始就讨厌到不行的，那可以换快一点嘛。有句话说，选择比努力更重要嘛。你在对的事物上面下功夫的话，其实它给你带来的效益才会是事半功倍嘛。然后在选择职业或是想要转换跑道的时候，也是要考量到现实面的、啊，也要考量于说这份工作它是不是有办法让我挣钱的，然后它的赚钱模式大概是怎么样这样子。因为是音乐公司的时候，那时候就有跟。制作人们聊嘛，跟音乐人聊，然后他们那时候就讲说，像是词曲作者啊，在比较早期的时候，就华语乐团的八九零年代的时候，那时候你可能一首歌红了，词曲作者就是可以买车买房那样。可是现今的词曲作者的话，他可能还要除了写词曲之外，他还是要搭配另外一项工作，就是他可能是混音师啊，或是呃编曲老师这样子，这样才可能让他为生这样。所以现在写词曲就是我的业余。就是自己在这个工作上的选择跟配置也是要考量到，就是财务的部分嘛。因为如果你真的每天都饿肚子的话，其实也蛮难坚持下去啊。我是觉得做什么的话，可能都是要一个全盘的考量，这样子才对。但是也不要因为某项专业不太可能赚钱，就完全不去尝试，这样就矫枉过正了。因为你有可能就是那个专业的周杰伦呐。然后在台湾的教育的上面的话，其实是觉得有越来越往趋向欧美那个方式走了。近期就是可能会看到什么多元入学嘛，然后也会看到一些就是教育先驱的那些前辈嘛。提倡一些就是适性教育嘛，这样子。然后在偏远山区的话，就是会看到那些原住民同胞学生比例很高的国中小嘛，也会设设置什么实验教育嘛，就是让他这些教育方法就是更适合他们这样子。我觉得这蛮好的，因为这也是在帮助他们增广他们枝芽的可能性。但是在教育单位的努力之下，那自己也是要努力嘛，对，那就是这样子的效果才会是最好的。OK，Anyway，、okay, 最后，对，像这个 Podcast 的话，其实我也是想到说，除了自己有这一份热忱，想要把我们这个时代的大家有志之士，他们走的路线啊，跟他们现况啊。还有一些想法、创意分享给大家。那另外一点是，就是自己因为也是做声音的工作者嘛，所以对这些，比如说 podcast 的器材啊、软硬体啊，是还蛮有兴趣跟信心的啦，所以才会弄这个 podcast 频道。对，那各地有支持士的话，也可以联络我的 line 账号，是在节目介绍栏那边。呃，我们可以来约一下访谈这样子。最后也希望就是疫情可以赶快好转。那我是你们主持人 Ocean， 我们下次见。